0: 欢迎收听《g 迪卡刀背刀》，本节目由轩二十八、福特、马莎拉小二 V 梅赛德斯 AMG 独家赞助，哎，不是独家赞助播出的对吧
1: ？是联合赞联合赞
0: 助播出。这这三个谁打赏了最多？嗯、呃，轩二十八，轩二十八是吧？啊、呃，那就由轩二十八独家赞助播出对吧？嗯、谁多给谁、嗯、啊？大家好，我是大姚。大家好，我是逍遥
2: 。大家好，我是白书记
0: 。啊，这个我们这一期的这个赞助有三个小伙伴。对吧？但是呢，我们这个一向的这个调性就是谁给的最多，我们就说谁。对对对对。对，所以说新二十八啊，独家赞助播出啊。对。然后我们还是这个要先但跟大家聊一下我们上一期节目的一些评论啊。上一期节目当中，我们去聊了这个 FF 九幺。嗯。就是 FF 九幺呢，这个产品确实还是从这个创意上来说还是不错的。对，
2: 而且行业内很多人都都看好这个车。对、啊、对,对，比较认同，对吧？然
0: 后呢，不、嗯、能因为。大家对贾总的一些这个信誉度上的这些，我觉得也不不不是完全的偏见，有一点道理，对吧？嗯、对,对。但是但是你不能因为对贾总的这个信誉上的这个信任问题
2: ，虽然不就欠了点钱嘛，对吧？对
0: ,对,对,、嗯嗯对，贾总说会还
2: 的是吧？嗯嗯、对对对下周回国，贾跃亭，嗯、对
0: ,对对，下周回国，贾跃亭，对吧？都一定会还的，不能因为这样的问题呢，就是把这么好的一个产品的创意给这个搁浅了，这是挺不合适了。对对
2: 对虽然我抽烟喝酒，是吧？你不能不让我。烫头嘛，对吧？啊、对、啊，<笑>
0: 对吧？所以说，这个、嗯、我们这个留言值啊，你尔瓦拿他说的这个，还是希望 FF 能活下去的。不过之前好像有点太膨胀、太装逼了，搞得太大搂不住了。特斯拉当初都用的莲花改的，但是 FF 直接搞工厂还是在美国，这太烧钱了。如果能把 FF 9 1能少量量产，拉升逼格和技术，在踏实做个 FF 的 Model 3或者 Model S 并量产，保证好品控，那还是很不错的。总之。猥琐发育，别浪！这个这个事儿，其实我们有一个特别特别特别重要的一个问题呢，就是如果说特斯拉，我们当时已经说了，他已经把这个 flag 给抢住了。嗯，对。上上期的时候跟大家就聊。上上期的对。对，特斯拉已经把这个之前的这个电动车简单的做出来，性能上去已经 flag 给抢住了。也就是说，由于特斯拉，大家知道电动车这事儿可以，对，啊，可以做得很好。那么你现在有一个企业想要。重新立一个 flag 出来，你就不能抢人家已经立好的旗子。对，对,对你都得再想一个东西出来，你就必须得再往前走一步，
2: 你得立个更高的 flag。对
0: ，那特斯拉是说电动车可以做得很好。嗯、对，那么再有一个人出来，就必须得告诉你电动车可以做得完全不一样。嗯，就有点像，就是 iPhone 出来的时候，其实智能手机大家已经都知道了，对吧？但是 iPhone 出来以后，重新把这个手机的游戏规则给改变了，那有有这么一个东西，对。那么你你你 FF h o 九幺就必须得有一个足够的创新。现在目前来看，就别咱别说它这个逼格到底怎么着，或者说是不是吹牛，但是这个产品，我个人觉得，虽然就算是量产量不大的话，这个产品的这个创新程度也是很高。只要到最后能卖出来，就算卖的特别特别贵，我觉得也是有人愿意去买单的。因为其实呃，咱们仔细想啊，现在电动车里边级别最高的就应该算。算是特斯拉算之一吧，或者说你像科尼塞格那种也不算是纯电动啊，对吧？特斯拉算第一，但是你说它跟极致的车型比起来还是差一个档次的，对吧？比如说跟什么我们之前聊迈凯伦啊什么的这些相比，对它确实还是差一个档次。可能那个呃 Rimac 那个算算算是一个电动超跑吧，对对吧？但是跟这个上面还是有一定有一定差距的。你像 FF91 这个，我觉得它可能定位要比特斯拉还要再高一些、就，对是。对吧？他他是那种，就是一定要有一个他自己管那个叫什么新物种嘛？这个确实有点吹牛，但是他确实定位是更高的
1: 、嗯。我就想问，就是以贾总这样烧钱，以这个 F 九幺 FF 九幺标榜了这么多。新技术啊，新创意啊，什么之类的、嗯，你觉得他最终卖多少钱？然后又有多大销量，能把他之前吹这些牛逼、欠这些钱、烧的这些钱再补回来呢？因
0: 为其实还是这个本质，我们跟那个咱们的听众已经讲过很多次了。造一个特别特别高端的车，不花太多，不会花特别特别特别多的钱。不难、啊。对，造越大众的车越烧
1: 钱。对，是我的意思是说。就是你这个 FF 九幺
0: ，要卖多少钱对吧？对你
1: 就是造出来了，然后你准备去卖了，大家也都认为你这是一辆好车，也确实有人会去买。对，但是你能填上你之前的这些窟窿吗？我觉得窟窿肯定是一时半会儿填不上的。对
2: ,對，像特斯拉现在还是亏损
1: 的对、啊对啊。对，它还还
0: 是亏损的。但是之前如果说就是按照。贾跃亭之前的完整的汽车的规划的话，他其实 F F 九幺是把这个 F F 这个品牌打出来，嗯、然后让 F F 获得足够的这样的融资去做了技术储备以后、嗯，他可以用这些技术储备在他的乐视汽车下面做一些相对来说比较大众化的这些产品，它是这么一个格局，它等于说在之前的那个情况下，他已经把这两个品牌的不同定位都已经想好了，对，这跟特斯拉是有区别的，特斯拉其实你将来去看的话 ，Model 三出来了一旦普及了以后 ，Model 三和它的这个 Model S 和它的 Model X 是有一定的这个定位差距的。它顶多你能像是说，比如说，呃，我是一个奔驰，嗯，这个级别的。但是你，我觉得 FF91 这样可能更高了。它它有点已经到了这个超级跑车，你像像 b e 啊什么的这样的一个级别，它的价格很有可能就是上好几百万的这样的这这样的价格了。将来它不会是 Model X， 比如说你一百万左右就可以搞得定的，它一定得是上好几百万的。我这个 FF91 这辆车。嗯对，对我个人感觉会是这个样子。对，所以说呢，我觉得这个定位是不太一样的。至于说他能不能把这个钱还上，我个人感觉你卖这种。就说现在不是新的创业企业做这些电动超跑的，不是说电动超跑，就是内燃机超跑的都已经是苟延残喘的，嗯、没有多少特别特别盈利的。可能法拉利现在还行，对吧？对。所以说这个 FF 9 1我觉得不会是说为了把这个钱什么着给亏上。创业公司刚初期，他只要能继续把这个产品往前走，就一般都是融资来填的，一般都是
1: 融资来填的是。是。其实我的看法就是，嗯，你这个车呢，现在到的。确实，大家都就是有口碑，嗯，然后那个你这个东西造的，就是空中楼阁造的很高，嗯 ，F F 91， 它怎么就能代表你平民车做的就好 ？F F 91， 它不会本身不会做平民车，我的意思是 ，F F 91造完了之后，嗯、大家都说好、嗯，大家都觉得行，嗯，然后你怎么去保证你出的平民车就像特斯拉这个 Model 三一样，嗯，你能够用低廉，然后那个。平易近人的价格，嗯，然后还给大家像 FF 九幺这么好的愿景，嗯、呃，其实其实这个你怎么去做到这一点？其实这个
0: 样子， FF 九幺其实更多的是一个标签式的一个一个一个东西，很多创新的东西都是介于它的价格会非常非常高的前提下做出来的对，对吧？啊，这个其实确实是个问题，它到时候它比如说平民车，你还能不能体现这么多创新？对对，那确实是是是目前来看，你其实说实话，你像 Model 三。你都没，你也没体现出
1: 来特斯拉的这种创新。Model 三， 3你说算是大屏，算是它是一种精简，我觉得它都不能说是多大的创新、嗯。但
2: 是它上面的技术确实也很先进，也有 autopilot 的功能的、嗯、对对，其实这个这个
0: 上面，我觉得这个这个想法是 o d 不太一样。便
2: 宜其实，对
0: ,对我个人感觉 ，FF 91可能到最后根本就不会去对以他自己的品牌去做这个相关的这些、嗯。呃，平民车，他可能做的就是说，我的这个 FF91 上面相关的一些技术有哪些，相对来说是可以落地在平民车的。我把这个东西去跟乐视的了自己做分享，然后让乐视去做一个相对来说比较大众化的一个车型，嗯，这个是比较合适。但是现在乐视汽车已经没戏了，对啊，对，只剩他了的,的话，那贾总现在唯一的想法只能说是靠着自己的努力，能先把 FF91 这个车真正造出来，嗯，推向市场。我觉得平民车的这个计划，短期内他已经实现不了了，因为那个要的钱更多、更多、更多，对。对关键是现
2: 在贾总已经没钱了呀，对啊，他想
0: 都不敢想了，连一个这个车他都造不出来，更别提这个将来这个平民化的这样的车
2: 。所以，请把钱打到哪儿哪儿哪啊！对，啊、等贾董事成之后，给你多少多少钱。对、啊、对对，我们接着那那项链
0: 是收到了那短信一经。先给我们打赏过来就行，<笑>嗯、你这就,就把我们弄得跟骗子一样，<笑>对吧？嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个易水寒说呢，两百多期已经听了一半了，喜欢英国老大姚、嗯，十年前在南京上学，正值南汽收购名爵。大马路上看到英伦范十足的名爵七和名爵小跑 T F， 超级喜欢。可惜英国车的格调都快灭了，不提捷豹啊，那是冒牌货。哎呀，从心里边我是非常非常还是非常非常认同你的。对，对这个但是其实很很很悲剧的说，英国现在也就只剩下一点格调了。
2: 对对啊对
0: 对，你如果听了二十多期已经听了一半，你应该应该已经听过我们讲的那个英国汽车工业消亡的那个那那一期了。对，就
2: 讲英国汽车工业是怎么黄的。对对对对，这个飞雪把
0: 我们说的这个词儿这么 l o、嗯、我我们说的是。消亡
2: 不是消亡，消亡好像就有点那种帝国的感觉，对对对对对特别壮，壮壮烈猛烈<笑>的感觉，对对,对,对,、嗯对，本
0: 来就是嘛，大英原来就是帝国，啊、对,对,对,对,对,对吧？啊，这个确实是因为我们这个本身在工业上面，现在已经跟这个你像德国和日本这样汽车工业特别领先的国家，确实有很大的差距了
2: ，很大的差距嘛，是正在落后好吗？
0: 嗯，这这就这很大的差距，就确实很大的差距。从体量上来说，技术先进的程但是之前我们聊过，可能就是英国还是有一些这个坚持的，机电机电还是赛车上还是有一定坚持的，对吧？就工业上还是有一定坚持的，是持的但是确实这种相对来说，这个民用车上面确实已经、嗯、已经完全赶不上它了，对吧、嗯？你说的那个我也完全同意，就是捷豹呢，现在。呃，它还有英国的一些魂，但是它的主体已经不不完全受英国的这个影响了对，对吧？但是你现在还是能看得出来，就是捷豹在在你刚才说的那个英伦的那种感觉上来说，有点格调上来说还是会很明显、嗯，对吧？就就所以说现在英国就给人留下的好像只有格调的东西，没有没有实质，嗯，对吧、嗯？这个东西是我们比较悲哀的这件事儿，所以说。嗯就像我聊节目的风格一样，对吧？他永远这个格调大于实质、嗯，是吧、嗯？啊，这个豆沙包嘿嘿嘿，说这个 F F 9 1这车怕是难产了。量产汽车呢，也是需要供应商提供零件，这些供应商做出来的新玩意儿，凭什么先给你法拉利而不给特斯拉？万一又欠账了怎么办？哎，这个事儿。我觉得是特别特别特别好的一个观点和去值得讨论的啊，就是说，呃，还是我们刚才那个问题，呃，量产车和这个我或者不是说量产车，或者这种大量量产的车和这种特别小的这种顶尖超跑的区别，也其实也就在这儿。对啊，这个很明显的供应链是供应链上一个区别。比如说你的供应商要给你提供汽车零部件这一点你理解是完全没有问题的。但是你要想，如果说 FF 九幺是一个极小众的一个非常贵的一个车型，那么它提供单一零件的这个要求的量也会非常非常少。嗯、供应商其实要不然这样，嗯、就要不然我不跟你玩儿。对，就因为你量太少了，我根本就看不上你。其实科尼塞格之前也是这个问题，对吧？他一找一帮供应商定这个介绍供应商，你就给我要要几个？你你一年能卖出几台去？对吧？我们没必要跟你玩、嗯嗯。我跟大众什么的合作，他采购我，比如一变速箱，好几好家伙，一年他多少款车都用这变速箱，对对吧？他一下用用用这么一大堆，你这个量本来就小，他要不然就不跟你玩。他跟你玩的话，他就觉得哎，你的这个技术好像有意思。啊， 你如果做出来虽然量不大的 话， 但对我来说是一个本身也是一个提 升， 对我来说也是一个技术上的一个宣传。对 对， 这样的 话， 那么有的供应商是专门愿意给这些超级跑车或者说顶级的这样的这个汽车去做这样的供应 的， 就知道你量不 大， 但是 呢， 你在这个。你在这个技术上是有足够的创新，有足够的突破的。也就是说，你这个车将来能做到你说的那样的品牌形象，嗯，那我就愿跟你愿意跟你合作。它跟我们传统的这些大的走量的这些汽车的供应链是有一定区别的，一个看量，一个是看这个技术品牌的这个突破的。那么，所以说你说的这个这个情况，我个人感觉在挑供应商的时候，可能。就是不会有你说的那个问题，说是说他这个车很不错，但是没有供应商愿意给他供。至于你说的那个欠钱那件事儿，我个人觉得倒是有可能对。对，这个倒是有可能的。对，因为很多的，你比如说最简单的就是他那个激光雷达，
1: 嗯
0: ，这个特别特别明显的，就是 F L 9 1有一个前置的一个和这样的一个激光雷达、那个、上升的那个，对、嗯、对,对，这个激光雷达就是目前来看很难说。有就你根本就找不到有一个大量的一个供应商可以给他供这个事儿。对，其
2: 实你现在定的话，激光雷达你交货也得两个月。对
0: 对对，现在的激光雷达就是啊，海外最著名的品牌就是 Valentine。这个 Valentine 它需要手工去调制它每一线的这个激光束的发射的这个方向。对，它的产能是非常非常非常低的。现在大部分。这个买了万代的产 品， 只能是挂在自己的这个自动驾驶测试车上去做。对。那么将来 F F 九幺这 样， 比如 说， 就算它量很 小， 比如说我就要 卖， 呃， 限 量， 比如说三百台、五百台这样 的， 那么它要短期之内要这么多激光雷达也是不太可能的。所以说这个激光雷达其实就是很大的一个问题。而且它一旦想要找一个公 司， 就算有能力 说， 哎， 我可以给你做短期之 内， 或者说一年之内能给你做出三百台这个激光雷 达， 能让你车上能 用， 这个成本也会非常非常非常高。所以说它要的钱很 多， 有可能会像。你说的，就是由于法拉第未来这个现在的资产问题，供应商不不敢跟你合作。就是我能做得出来，但是我也不会给你，因为我怕你给不给不了钱。对对,对，这个确实是很有可能的，对吧？所以说这一点上，我觉得。嗯这个小伙伴提的这个问题还非常非常非常的不错，对吧？呃，钱所所有的造车到最后，其实钱都是本质，对，对还是钱的问题、啊，对吧？你你甭管说你产品多牛、嗯，你得有足够的钱，把这些供应商、把把你的这个生产线，还有你最后的销售，都能给做成一套体系才能上市。这个车从原型车出来到最后的销售上，还有很多很多的钱要花
2: 。李、嗯、斌不是说嘛、嗯，造一辆量产车至少两百亿，
0: 对对、嗯，这个是一个基本的一个门槛，所以说。呃，这也其实既呃现实，但是又特别特别特别的残酷。对对,对，你看到这么挺好的一个产品，最后就是因为就是因为钱的问题，它、嗯、落不了地。其实你还是挺挺挺惋惜的。这也就是为什么上一期最后表表达那么一个态度，嗯、对吧、嗯？好，这个我们这个评论虽然念完了，但是我们还是要呼吁大家啊，听节目要记得这个点赞、打赏和评论，对吧对？然后呢，我们之前这两期没跟大家提，就是说呢，我们自己这个粉丝群的问题，大家要是想加入我们的粉丝群的话呢，嗯、在这个后台啊，不管你是在什么平台上听到的，对吧？嗯、然后留下你的这个。微信号，然后我们这个小伙伴跟你看到的时候呢，就会拉你进群，对吧？嗯、呃，这个我们这一期。节目就跟大家聊的一件事儿呢，又跟我们的一个新闻有关，对吧？嗯、前两期节目都跟大家聊的是这个、呃、最近这段时间比较火的这些新的造车品牌，对、嗯、这个造车品牌呢，我们后续还会继续跟大家聊。但是这一期呢、嗯，由于出现了一个新闻的事件，所以说呢，我们觉得有必要跟大家换一个话题，聊一聊别的、嗯。就是之前在这个媒体上特别特别火的一个事儿，叫做共享宝马
2: 。哎、嗯呃，嗯，沈阳，沈阳
0: ，对这个这个事儿特别有意思啊。之前这个呃。呃，有这个渠道称，就是在沈阳出现了一个宝马的。共享汽车项目、嗯，然后呢，所有的车都是宝马的一系，一系对吧？啊、嗯呃，大家知道应该是一系呢。之前是一直是宝马的一个两厢的一个小车，嗯、对吧对？但是后来今年为这个、啊、出了国产为中三厢版，嗯，特殊出了一个三厢版的宝马一系啊，就是因为咱们中国人很喜欢三厢车嘛、嗯对，对，三厢车给人感觉是一种轿车，比较比较上档次，比较有面子、嗯，对，比较有面子、嗯，而且空间相对来说呢
2: ，实用，就是、实用比比
0: 比较实用一些嘛，对吧？嗯、所以说呢，这个。一。一汽在中国特地出了这个三厢版，然后呢，这个车。最近在沈阳出现了一个共享的这么一个项目，好多人就说：“哎呀，是宝马，是不是宝马做的？”嗯、对。然后到处都是一系的这个三厢车，然后呢，这个这个你以后就不用自己买一辆宝马了，你在外边用这种共享的方式。我记得好像每公里有一块五。啊
2: 、对对，特别特别便宜，而且还要好,、哎、好
0: 像油费还是要免的，对吧？对，一天封
2: 顶两百。对
0: 对对，就特别特别便宜，就可以开到宝马，哎，大家一下就炸了，嗯，说你以后再也不用买宝马车了，什么什么什么的，然后你只要是开这个共享就可以了。然后搞的这个宝马官方特别特别特别特别的被动、啊。对对对。啊，我记得我朋友圈里有一个这个、嗯、这宝马的这么一个这个这个朋友，他是这个、呃、应该是专门做这个宝马品牌的，最近就是在转发这个澄清这些事儿啊。<笑>对。就说这个共享宝马这项目不是宝马官方做的，你知道为什么？嗯、就是因为。呃，如果大家去看这个网上跟一系有关的这些车主的论坛，嗯、就看到已经非常非常非常、嗯、太寒心
2: 了，尤其是买蓝色的，没
0: 没法买蓝色。对,对对对对，因为之前一系好像这个广告上不是蓝色的吧。嗯嗯广告上我记得是一个红色的，还是还是什么样一个颜色的？于
2: 橙色的感觉。对
0: 对,对，有点像橙色的那个感觉，但是不是蓝色。但是你知道，宝马其实蓝色还是挺好看的。嗯
2: 、对对、嗯
0: ，挺重要的一个配色，有很多人。M 系列很多用户。对对对对,对,对,对,对,对所以说那个
1: 颜色还挺漂亮、啊
0: 。对，所以说很多人买宝马的时候其实会选蓝色。然后当时我看到网上特别悲剧的一个，就是有一个蓝色这个车的车主，把的这个。挡风玻璃里边加了一别看了，对，别看了，不是共享，对对对，特别特别有意思。嗯、然后很多这个一系的车主呢，就在这个论坛里边或者车友这个论坛里边就就说啊，说你看，嗯，这怎么回事啊？一下、嗯、啊，一下把我们的这个本来辛辛苦苦买的辆宝马，对不对？现在让人一说，哎呀，这共享汽车没法装逼了，是吗？啊、对，上
2: 都有人敲窗户问你，哎，你这共享的吗？对，这一下就
0: 逼格就下去了，然后搞得宝马特别,特别特别特别的被动、嗯。然后呢，呃，首先跟大家说一下，就是最近这个。爆出来的这个共享宝马的这个项目呢、嗯，其实不是宝马官方的一个共享汽车的项目，对对吧、嗯？他在沈阳当初这个媒体爆出来的说，据传这个投放了一千五百辆的宝马一系的汽车，嗯、对，但是实际上呢，二十辆，只、这个、有二十辆，对，据称只有二十辆对。这个公司就真正做这个事儿的公司叫做弘扬汽车，嗯、哎
2: ，弘扬就是
0: 弘扬民族文化的这个这个弘扬这两个字，对、哦，弘
2: 扬不是是个名字，不是个动词。对对对,对,对所
0: 以说它特别有意思。它的这个宝马这个车的这个这个这个、这个、侧门上啊，贴的这个标上面写的是“弘扬共享汽车”嗯。很多人都以为这是不是宝马官方做了一个广告，说我为了弘扬共享汽车这种模式，爱国精神，<笑>对，就把弘扬当做一个动词来理解。所以说弘扬共享汽车这种模式，让大大家更多的去接受共享汽车这件事儿。所以说宝马拿出了自己不惜、嗯、拿出自己的一系的车、嗯、来给你们做共享。其实不是这意思，其实意思是他的这个公司本身就叫红洋、嗯，所以说他那贴的叫红洋共享汽车，嗯嗯、对他其实是这么一件事儿，嗯，所以说呢，很多人把它理解为宝马官方的一个作为，它其实是有偏差的，嗯、它并不是宝马做的。这个实际上它的这件事儿怎么回事呢？是这个红洋汽车这个公司，嗯
1: 、然后呢，他
0: 找这个当时因为沈阳当地的这个宝马的经销商、嗯、去订购了二十台宝马的一系。嗯嗯对啊，然后呢，去做了这么一系列的这样的，算是算是后装了一定的改造吧。对，然后去推出了这样的一个弘扬共享汽车这么一个项目。对对，然后所以说你们看到那些宝马一系。不是宝马自己官方投放的，而是这个、嗯、这个这个弘扬公司弘扬汽车公司去找找这个宝马的供应商去买来的。对、嗯、对，是这么一个逻辑、嗯、啊，所以说这个事儿本身上和宝马官
1: 方没有什么关系，嗯、宝马也很冤呀、啊。对，呃，嗯、但是说实话，宝马不是没有共享汽车啊,啊。
2: 对，对对这，这个是这样的。所
1: 以说呢，宝马自
0: 己。就是之前其实是挺低调的，在中国没怎么过分的太多的宣传他们的共享项目，但是最近没办法，这事儿出来以后呢，就及时也说了一下，他们自己在供中国马上要上线这个 r i c h now，
1: 对对,、嗯、对，这
0: 也一个就是宝马这这个是真正宝马官方的共享汽车的项目叫 r i c h now 啊，他。它这个这个这个共享项目在全世界各地有不同的名称，
1: 对，嗯、在
0: 欧洲叫 Drive Now 对对对对。对对，之前这个
1: 真正宝马官方这个 Drive Now， 这个肖老师在这个德国应该是有有体验过
0: 的，跟我们说一下
1: 有什么感觉？这个其实跟国内的没太大区别、嗯，但是呢，它比国内的有一点不好的事、嗯，它。不能做到完全的 O to O， 不能你线上注册完了直接线下试车、啊，那是怎么用呢、啊？你得跑到他的门市店里边去认证你的各种信息啊，还不够互联网呗,呗？对，还不够互联网，对对对即刻，你得带着你的各种证件跑到那个就是宝马呀、啊，或者是那个一些它特殊的点设在。某些租车店里边的那种点儿，然后你去把你的这个拘留证明啊、嗯，什么身份证明啊，嗯、什么拘留证明对，什么意思？就是在欧洲拘留居住证明，对对对，不是不是拘留啊，拘留啊，拘留,、啊留,啊、留就是关起来了，啊、不是那拘留，对，不是那拘留啊。然后呢，这些东西需要给你复制一遍，然后认证了之后上传到网上，然后你才能使，把你拿一张卡，然后拿完这卡就去刷，刷完了之后就可以跟咱们一样的使车。然后奔驰出的那一款基本上就是 O2O 了，对，他那个拿手机直接就可以解锁呀什么之类的。对，奔驰应该当时在欧洲是 c a r to g o 对吧、uh, ？Car2Go、嗯。对，这
0: 个宝马当时他那个 d r i v n o 在德国是用的什么车
1: ？呃，他最好用到了叉一，叉一就是 SUV，、uh, 对 SUV。然后那个厂婆的那个。那个二系和那个敞篷 mini 也有，嗯嗯，再大的好像没有了，就好像一般的，就是包括 carl go， 包
0: 括宝马这个 drive now， 更多的是以这种小车为主，对对,对,对，这个、这个、比如说一系。嗯嗯啊，然后一系特别多，对一系特别多，然后呢 ，mini 也挺多 ，mini 也比较多。哎呀，嗯、这就就我们英国人到他手里就变成这个样子
1: 哎，不是你们 mini 不就是平民车吗？啊，是是不算平民吗
0: ？这在中国就有区别了。你比如说你在欧洲做 mini 的共享，我觉得没问题，啊、但是在中国你做 mini 的共享，给人感觉就好像就
1: 变成、嗯、就 mini 又白买了是吗？就就 mini 在中中国是一个特别特别有的
0: 小资的存在、啊，对，有标签的这么一个存在、嗯，它跟欧洲这种感觉是不一样的。嗯、但是现在
2: 也有中国也有共享公司投放了 mini。你来当那个共享汽车是 是， 所以说
0: 其实你知道这个宝马 呢， 他自己并不是不支持共享这种这这这这种模 式， 他自己在国外是有做的。
2: 我只是不支持别人拿我的车来瞎做。对对 对，
0: 但是这个就是。跟大家说了一个特别明显的一个问题，就是肖老师，你之前在国外的时候，嗯，嗯就是因为 Car to Go 和 Drive Now 在国外，其实就是由于在欧洲啊，在美国其实没有，在欧洲其实有一定的普及度。嗯、那么欧洲的这些车主会不会像中国现在这样，就看到了这些共享项目而觉得说，哎，我对这个车本身的品牌形象会有一定的。误解，或者说，我觉得它品牌形象降低了，我不太想要买他的车了，因为他有共享。
1: 没没没，这个就跟你在海边吃龙虾一样，嗯、你我就靠这为生，然后打鱼打上来的，然后我吃它也不新鲜啊、嗯嗯。你你在国外，你开个宝马一系，那你没有别的可选，你我倒是想买一辆人民币十五万的车，那我去买啥呢？嗯、是不是啊、嗯？是。之前咱们输出的那些观点啊，说那些宝马车主觉得哦，我白买一辆宝马什么之类的。嗯你其实你要是想装逼，你可以买五系嘛，对不对？对对你可以买七系嘛，
0: 因为以买叉
2: V 嘛，嘛就太贵了，对对啊
0: ？对对其实其实也就是说你，你你你的之前的体验、嗯、就是说，在欧洲这些共享的项目并不会影响这个车本身的一些品牌形象或者说销量，不会的
1: ，他这个没有那么强烈的这种品牌的
0: 这种象征性
2: 。买车的需求还是不太一样的。
0: 是，嗯，对，其实以前我们一直在讨论，就是感觉好像咱们中国的用户在这个对车上的要求已经越来越理智了，对，对吧？原来是特别特别看品牌了，就是直接看品牌，就买车就当个这个身份地位的象征，嗯，对吧？最近几年好像理性多了，大家知道车逐渐是一些工具，嗯，对吧？开始关注一些实际的一些性价比的一些功能上面，包括我们现在一直在宣传一些技术啊、嗯、这些细节上面、嗯，但是其实你一看这个共享方法这事一出来以后。呃，
2: 还是挺明显的对对。从大家的反应来看，大家还是很在意这个品牌的。对，还是
0: 很在意这个品牌的啊、呃。尤其是可能，可能你在北京这边，相对来说，可能相对来说，由于共享车多一些，
2: 嗯
0: ，啊嗯，可能大家看惯了以后觉得还行。但是你像沈阳，嗯、可能我不知道他之前这个共享的项目在那儿有没有投放、嗯。突然出来一下宝马这事还挺挺大的一个。哎，宝
1: 马那工厂不是在沈阳吗？对，不是在沈阳吗？对
0: ，但是他一般推这样的共享的时候，一般不会选择在那儿先出，嗯、对
2: 。嗯对一般都是在一线城市可能
0: 对，一般一般都是他会先这么先出，嗯、所以说在在某些特定的地域，它还是很明显的一件事儿。就是可能现在大城市，大城市因为大家见得多了，嗯，所以说这个共享汽汽车什么见怪不怪了。但是呢、嗯，真正你想把它普及开。其实还会有这么一个接受度的问题，大家会把这个共享的东西当做一个影响品牌形象的一件事儿，这个是一个非常非常明显的一个不同，我觉得我个人觉得就是是有点这感觉。其实仔细想，我觉得这个这个弘扬汽车这个这个这个这个公司，嗯、他们做这件事儿其实挺讨巧的嗯，嗯，真是挺讨巧的。第一个，他选择这个品牌。对、嗯、对，第二他选择这个车型，嗯，就因为你你纯从这个本身的车型的角度上来说，其实宝马的一系，呃，做共享车，我觉得没有什么不合适。
1: 对，确实是没有。呃，说实
0: 话，没有什么过分的不合适，这产品完全可以可可以做得到嗯，啊。你比如说奔驰，奔驰它的 Culto Go 是拿这个 Smart Smart 来做，呃、啊，对、哦，和 A 级这这这种东西他做，其实就是这个级别。嗯、包括 t r i v e Now 在在,在，你说在欧洲也是叉一一系这样的一个 Mini 这样一个级别，其实差不多，我觉得是 OK 的。但是呢，嗯、它第一，它选择的投放地点，嗯啊、嗯嗯，对吧？其实，在这个沈阳这个地方，由于之前小白说的这个这些汽车工业在那一些生根，嗯、然后其实。我觉得当地的人应该对这些德系的这些豪华车的品牌还是很认可的对、嗯。对，对他会觉得这些事儿，这些品牌真的是个品牌，是个牌子。嗯、对，对，因为你知道整个的这个工业在哪，就是有一个很大的一个影响的，嗯、对吧？就一下觉得大公司，大公司做的车一定是好车。然后同时他选的还是一个三厢的车，对、嗯，他选的那个颜色，嗯，对吧？那个颜色其实我个人感觉还是挺挺显档次
1: 的，尤其跟 M 系列
0: ，辨识度比
2: 较高，辨识度比较高。你、嗯嗯、看
1: 之前 M 二做广告的时候用的是这车，对对对对对，对对对这对这这，所以说你你往上。一一弄
0: 就是，你乍一看很能好像都感觉出不是一个一系。嗯、对你，你离远了看那照片一百张，你还不知道，以为三系或者什么样的车在那儿呢、嗯，甚至说、嗯、甚至说可能是带 M 套件都有可能，哦、对吧、嗯？对，因为你又你一下那个车排在那儿，你又看不出这个车的大小、嗯，对吧？你看不出这个车具体的一些一些什么。一般的小用户一看，哎，这个宝马是不是很高端的一辆，嗯、对吧？所以说其实还是挺讨巧的一件事儿、嗯。然后还有一个问题，就跟大家说了，就是为什么车企他们自己的官方的这样共享的这个项目？嗯嗯和咱们这些第三方的共享项目有什么区别？嗯，这个其实挺重要的，想跟大家聊一
2: 聊的、嗯。就是之
0: 前你知道，其实奔驰和宝马在欧洲都有他们各自的共享项目，叫做 c a r g o 然后还有这个 DriveNow、嗯。对，但是在国内。他们虽然说有一些这个项目也落地了，比如说，其实我们办公室旁边就有 c a r to s h a r e 啊、嗯呃，其实跟 c a r to g o 差不多的，只不过也是这个 Smart 这么一个共享出行。嗯、然后宝马的 ReachNow 其实一呃，也是 DriveNow 的另外一个名称、嗯。然后在在北京其实一直在封闭的在测试，只不过没对外公开过啊、嗯呃。但是他们就一直没有大肆的宣传这样的事儿。Car2Go、嗯嗯之前在重庆也是有这个使用的，有试点投放嘛？对，投放了。他们没有大肆的宣传、嗯，然后反而在国内一直举着这些共享汽车大旗的，都是一些第三方的公司。对，大家举几个例子、嗯，比如说我们在之前在北京体验过了，有一个叫图 g 就叫图哥、啊，图哥，他也是用了 Smart、嗯。然后之前有一个呃，之前的这个 Easy 用的是 i 三。啊，有这个北京的也是一个公司叫 Easy，、嗯、然后他之前用的是 i 三的车现在还有奥迪，对，然后现在还有奥迪的 A 三，对，你知道 A 三和一系三厢这个基本上就是一致的东西对，对吧？其实其实就就是就是一直是这个第三方的公司来做，他们有什么区别呢？嗯、就是第一个在模式上来说，嗯嗯，就这个第三方的公司，他们一般选择是租这个车然后来投放，对对,对吧？他可能选一个租赁公司，然后做一个下挂。对啊，然后把这个车这个做到自己的这个运营权做到自己手里边，然后投放做、嗯、这个车，这也就是为什么 EZ 之前用 i3， 现在可以换成 A3， 就是因为之前 i3 可以租完了以后就就就就不租了
2: ，嗯，啊，重新再换
0: 成 A3 这么着来。嗯、然后像这个弘扬汽车直接买这样的，其实还是比较
2: 少的。他本身就是那个宝马的经销商，其实是吧？他本身就是宝马经销商之一、哦、对对对对是吧？对，嗯、老板也就是经销商的老板，
0: 有可能是他压库存了的，都、哦、对,<笑>对，库存车
2: 卖不出去的，是的。啊，对，很有可能压库存的卖不出去的，嗯、然后然后就。做的这件事儿，对吧？嗯、所以说，其实这件
0: 事儿上，一般情况下，第三方都是选择租的这个形式。嗯、那么，像这个红洋汽车，它是经销商这个情况就更特殊了。对、嗯，他自己可能就有很多的车的这个库存，他、嗯、是从这个车厂直接买过来的，然后他有这样新的一个变现的方式。嗯、那么，传统的这些新的这些整，呃，不是就是整车厂做的这些自己做的这些新的这些出行项目，它更多的其实是对自己现有的商业模式一种拓展。嗯嗯、啊
2: 对啊，我
0: 本身就造车。但是呢，我发现很多小车我在卖的时候，嗯、我其实量也不是特别特别大。你像宝马，你说，呃，三厢一系可能最近卖的还可以，但是你像
1: ，对
0: ，真正原来那种小的一系、嗯，在中国的销量其实是很低的。相、嗯、对来说，没法肯定没法跟三系、五系对比，对吧？嗯、所以说，它其实是更多的是一个新的一个出行的一个模式，而且。呃，变现上也不错，还可以去这个帮助用户去改变他的用户习惯，嗯嗯，对吧？让更多用户能接受这个共享汽车这个概念。嗯、所以说，他其实他希望他做的这个出行的这个项目能够符合自己的品牌，嗯，对嗯对,对，因为一旦不符合自己的品牌形象，的话要砸场子了。对啊，在欧洲其实还好，嗯、你知道，因为欧洲第一，我们本身这个欧洲的相对来说的这个路况比较紧凑。嗯对,对，特别适合共享汽车。哎，对对对，本来小车就多。嗯而且其实这个路况比较紧凑，公共交通不是那么发达。嗯，你比如说你上上一个山路什么的，你不能老共享自行车吧，对吧？嗯，对吧？对，不像咱们中国，咱们中国相对来说呢，对车的这个认知会更严重、更严谨一些。对，特别把车当个当个事儿
2: ，当个事儿，对对吧？它
0: 不是交通工,
1: 工具
2: ，天天供着
1: 。因为我确实也是真金白银花了不少钱买的呀，是。所以确实得当回事儿
0: 。是是是啊，这确实是这,这可以
2: 理解的，这个感觉
0: 上确实是不一样的。嗯、所以说呢，你像欧洲。是很适合做这个共享汽车项目落地的，因为大家就像肖肖老师说了，你做了，我也不会觉得你对你现有的销售有什么影响，品牌形象有什么影响。嗯、对，中国不一样。第一个，虽然说你投放了，但是你万一你这个体验不够好，嗯，对吧？或者说你这个显得这个品牌形象不行，很有可能我就会直接对这个车本身的牌子有影响了。嗯，比如说你拽不到。在这个北京落地了、嗯，出现了一些不好的什么体验，人家不会说，嗯、哎呀，你这个瑞 a n 做的不行，或者 Drive Now 做的不行是，是你宝马这车直接说你宝马不行，而且你更别说你第三方做一个拿宝马车做一个，没准都会说，哎，是你宝马不行，对对吧？都会都会说这样的事儿、嗯，所以说它是一个谨小慎微的一个一个一个一个问题，在中国是一个特别特别特殊的一个情况，对吧？呃，之前我记得大家还记得这个被乐视收购的这个易道。嗯嗯，对吧、嗯？当时最早的时候，在这个中国投放的时候
2: ，买过特斯拉呢还。对，它有一个专门的
0: 一个特斯拉的这么一个车型，嗯啊、你可以叫。对对对吧？当时就是我记得，就是特斯拉其实那会儿在中国的销量也一般，不多对。啊，然后易道呢，就是跟特斯拉说，我可不可以采购你一批车？嗯，其实对他自己的品牌形象是希望有一个提升的，就是易道希望借特斯拉这个车型提升自己的品牌形象，还觉得我这个。这个这个公司挺及格的，对对吧？但是特斯拉当时就有顾虑，嗯、说我给你几辆可以，但是你要买的那么多。嗯，你将来你这个平台服务要是不好，对我这个车怎么办呢？是不是会间接的影响到我特斯拉品牌？共享特
2: 斯拉，对对啊、嗯
0: ，因为很多人他其实是非常非常看重这一点的，对、嗯，尤其是,这豪华是第一批特斯拉
2: 的车主特别看重这个。对对,
0: 对，尤其这个豪华车的这些这些这些品牌、嗯。所以说，我跟跟大家说一下，我们国内的这些第三方做的这些，或者说是国内铺的比较开的共享汽车的项目，跟大家举例。嗯、刚才图哥和 EZ 不说了、嗯，都是用的这些高端汽车品牌，嗯、但是。是其他的几个，比如说什么呃，苏达，对啊、嗯，比如说之前我们说那个一度，一度，对对，包括北汽新能源的，北汽新能源，包括这个 eV 卡的，对对吧？然后这个力帆做的这个潘达，潘达、嗯，对，其实这些车相对来说都是咱们自主品牌做的，对、嗯、对，它本身上它的品牌。就不是那么那么的强，品牌力跟奔驰、宝马这些和特斯拉比就，就就不是那么强，对对吧？他做这个事儿，其实反而可能是对自己品牌形象的一个提升，对，而不是下降，嗯、啊，让人觉得说，哎，他做了一个共享的项目，好像还挺酷的，挺有科技感的，
1: 就是让更多的潜在消费者去接触。我本来有可能考虑其他车，但是我今天开了一圈，你这个共享单车、哎、感觉还不错。共享汽车之后，我发现，哎，这车也也可以啊。对对吧对？对，虽然自主品
0: 牌更多是、嗯、我这车本来知名度特别特别低，嗯、都没人知道，我压着眼压着，噗、嗯、就扔到街上做共享车，嗯、没准、嗯、还有人看到了以后，哎，觉得这车不错，没准还考虑买一辆。对对吧？它是这么样一个形象，嗯、跟宝马呢，特斯拉这样的确实是、嗯、是两个极端的。
2: 对对吧？所
0: 以说，在国内，你大家看到了更多的这个特别特别特别广的这些个自主品牌做共享项目，都是这样的一个考虑。对对，所以说这是从品牌上来讲。那真正从用户体验上来说，嗯，其实我记得我们最早的时候跟大家有提过这个，大概提过一件事儿，就是共享汽车在将来咱们，尤其在中国这些城市的这个交通环境当中，到底取一个什么样的一个位置？嗯，我其实我不知道你们两个是怎么想的，小老师，你觉得？共享汽车将来会成为一个特别主流的一种出行方式吗我
2: ？我觉得不太会，因为很相当长的时间内，中国人还是把这个汽车看看作成一种一种财产吧。嗯，另种就是身份的象征。
1: 嗯嗯嗯，肖老师呢？有钱肯定是先就是肯定是会考虑自己买车。是、啊，只有条件限制的实在不行了，比如说我有钱还摇不上号，嗯，或者说我现在钱不够，嗯，那我才会考虑这种替代的方式。嗯，然后你要说这个。共享汽车在未来的这个位置 吧， 我觉得根据中国现在的状 况， 我觉得 他， 我认可小白老师这一 点， 就是他未来也不会占据太主流。你觉得在欧洲会有会会成为主流 吗？ 在欧洲以目前来 看， 推广的程度要高很多。嗯， 他那个你像我是两年前吧注册的这个 Drive Now， 嗯， 然后当时总共在欧洲就六座城 市， 嗯， 现在已经扩展到九个国家。十二三个城市了，嗯，所以它推广的速度还是很快的，但是它使用的频率使用的频率不低，嗯，使用的频率不低。然后那个，其实你刚才说的那点特别好的就是，它这个欧洲的街道窄，嗯，然后那个城市紧凑，嗯，所以呢，它需要这种这个小车来穿行，嗯，然后呢，它是城市紧凑，车道窄，就还有一件事就是停车位不好找，对。在欧洲有很多地方专门给共享汽车设置了停车位哦，这样你把车开到这儿，比如说大学旁边，嗯，购物中心旁边，嗯，它会有相应的这么多个停车位，嗯、专门留给这个共享汽车。你别人不，其实中
0: 国
2: 的这些也是有的、嗯。对，呃
0: ，其实我觉得更多是这么一个体现、嗯、我个人感觉就是，你知道，咱们我、嗯、我之前去过欧洲，尤其是这样的这些，呃，就像说的这种紧凑街道，比如意大利最明显的，嗯、对。就是很多，意大利是一个非常呃大的一个旅游国家嘛，嗯、很多人愿意去意大利。然后意大利的本身，它由于这个老的这些历史城区的这些的建设的这些影响，嗯、它的街道非常非常非常的复杂，很窄。对。其实，在伦敦也有，伦敦可能周围的道路还好，你一到伦敦老城区,老城区、啊，你像那个西敏寺啊，包括这个、嗯、这个国会大厦这块这周围的这块儿，欧洲国家老城区都是这样对、这个。对，它只要是按照老城区这么着，它不可能像咱中国一下都拆了，然后重新建对对对对建三环对吧？它肯定不是这样的对对对对。它一定是保留原来的大部分的体系，然后在原有体系下再做规划、嗯。它的路其实是很窄的啊、嗯，你没法。做到一个非常非常方便的停车和自驾车这么一个形式，嗯、而且它的公共交通，就可能在这个伦敦还好，因为地铁很发达。嗯、但是你像在在意大利，在罗马，或甚至说意大利的一些其他小镇，佛罗伦萨这些地方、嗯嗯、啊，它的这个公共交通其实并不是很发达，它第一城市也不大，第、这、二、个、公共交通其实并不很发达，它其实有希望可以用这种共享汽车的形式去。作为自己当中，我觉得算是公共交通的一个延展、补充、一个延展和补充对对。对，咱中国不一样，大城市的公共交通特别特别特别发达。
2: 对
1: 对
0: 对，你去到哪儿？你说我们现在坐地铁、坐公交、啊、不行吗？可是你到晚
1: 上了就没地铁、公交
0: 了。对,对你到晚上
2: ，这个晚上这是一个特殊情况。到晚上你也不出门了。对，到晚
1: 上中国出门又不多。嗯、你像
0: 在欧洲，其实很明显的，嗯、比如说我作为一个游客，嗯、呃，我要是到了意大利。我直接如果有这样的项目的话，我直接就可以用它。对啊，我我我，因为我找不到这个合适的这个公共交通可以走。然后呢，你说我骑车什么的，你像那些小的路，我没法弄。然后我又不知道我，比如说我租一辆车，我停不了怎么办？我找你需要肖老师，我找我到的地儿找不着停车位怎么办？这是一个很大的问题。我只要用这个规划好的
1: 共享汽车的项目，我就可以走很多很多
2: 的这个路，而且不用去担心停车的问题。嗯、当然，前提是停车位没被别的车站了
1: 。哎。他这个其实，在 d r i v n o w 这儿还有一个挺好的点啊。嗯。之前我看过他们给我推的那个邮件他们还现在还有一个新的方式，叫做招手停车。什么意思？比如说你租这辆车，然后准备去哪个地点？嗯。你上车之前，你就可以选择我停到这儿，嗯、我我的目的地是这儿。嗯。然后在快到目的地的时候，他会去搜索目的地周围谁想用车。嗯。啊。然后你直接把车开给那个人，嗯、那个人上车就走。嗯，然后直接你就下线儿，然后车都不用熄火，就是直接他换上去，然后他开走，然后你下线儿，他就上线儿，然后你们俩就这样一传递一。
0: 其实这是一种第一的另一种形式了，对对吧？其实这个我觉得特别特别好。嗯、对，对我我个人觉得这个这个是跟特定国家的出行场景是有关的。嗯、对、嗯、对，本身在欧洲相对来说，它的这个停车位的这个规划呢，就相对于咱们中国来说，它是有不同的逻辑对，而且用户的使用习惯呢，相对来说也是不同的逻辑。嗯、啊，在在在在咱们中国。我觉得咱们公司其实挺明显，的。咱们公司的人大部分，比如说晚上经常回家，一下雨，哎，我们下意识就会找周围有没有共享这个汽车。对对，因为你知道下雨了，现在的情况已经滴滴已经完全没法用了。对对对，就是已经又回到我们永远叫不着车的时代了。对对吧？然后呢，你地铁可能又不方便。嗯。然后我就就你自然会想，我我能租一辆车开回家，就租一辆车开回家喽。对，这其实特别特别好一种选择。但是在欧洲，这种场景会更多一些，比如说我。我比如说我英国的，然后我去意大利做做旅游，然后我去了意大利旅游以后，虽然城市差不多，但是我完全我不能开着车直接过去，我可能是坐飞机去的，或者坐坐火车过去的。然后我想当地租车的话，开车的话，其实这是非常非常方便的一种一种做事方法。嗯，我到个人感觉，就是纯的这种，我都觉得不能叫共享汽车了，就是分时租赁这种项目，在欧洲可能推广的。这个可能性会更更高一些，因为我们刚才说的，它是这个公共交通的这个补全、嗯，在中国，我觉得唯一有可能的，嗯、就是将来有一天，像书记也说的那个问题，我们中国用户有一天突破了那个心理界限，想明白了、嗯，想明白了哦，我的车是可以拿出来给别人用的。那一天的时候，我觉得唯一在中国有可能实现的共享，就是真正的共享
2: ，社会主义嘛，哎，就是我的车
0: 在不用的时候
2: 可以给别人开，对，这就有点像无人驾驶的那种感觉
0: 啊，对，而不是说。我要找一个公司，我去租一堆，或者说买一堆车，
2: 然后再给它扔在街上，所有人都
0: 会变成公共的这样一块开，而是我的私家车在不用的时候可以分享给。别人。哎、那么
2: 问题来了、嗯、我不知道你们二位愿,愿,愿意不愿意把自己的车共享出去给别人啊？把自己把自己的车，我我觉得是这样的，嗯、就是、呃、看共享给什么人。对，哎、那就是放街上让。任意的下一个人来租，呃，这个是不行的，啊、嗯，我觉得这个我是接受不了。的。万一他在我车上做一些什么学习的事是、就是，
0: 对吧？嗯、对，然、呃、后抽个烟爆了烟，对吧？爆爆爆，那是什么烫了什么的。嗯、但是你比如说，我可以在我的私密的一个朋友圈里去共享。对
2: 对对，就是企业内的，啊，
0: 对,啊,对啊，企业内的呀，嗯,嗯啊，或者说是比如说某一些特定的这些车，嗯啊，它可能就是适合共享。的，比如说一些小车，对、嗯，或者一些不是那么好的车，嗯、我不一定。嗯你不一定每个人就开什么宝马五系或者说奔驰 E 级的这样的，他会把车共享嘛，人也没必要共享，人家可能都都都自己请请司机的，对不对？都、嗯、不,不一回事儿。但是你说一般的这些小车。你可能平常的这个使用的不使用的时候，你也不是那么心疼，
2: 嗯嗯
0: ，对不对？你这车没多少钱买的，也不是很心疼，然后这车还能帮帮你赚钱，没准你买一辆小车，然后一直把它共享出去，过两年你都能换一级了呢、嗯，对吧？这都说不
1: 准。哎，大老师，我发现你刚才说这情况特别像中国刚有汽车那会儿，嗯，就是整个可能整个这一个村就这一一家买了,了，就、哎、这一个拖拉机，对，就这一家买了<笑>买。拖拉机可能那什么点儿，就是那种四轮的车，然后甭管什么牌，甭管多少钱，然后就这一家有这车，或者这村办的工厂里边有这么一辆车，谁都使、啊，天天跑婚庆、啊，对，天天跑婚庆、啊，天天出去挣钱，其实就回复回到了那个时代，我觉得、嗯、其实是这样的。但是那个时代其实也有好处，就是那个时代并不堵车，对对,、啊、对吧？
0: 对啊，因为
1: 其实现在这样，就是我
0: 之前还是那个我们上上期聊那个李斌的时候，他他说的这个就是。你现在说这些事儿，就是现在路已经就这么大，对对吧？你又不可能瞬间，比如说我现在把道路面积一下扩张一倍，这不可能的，不现实的，对吧？你只能说重新规划，去重新摘出一点新的地儿出来。那么你这个道路上既然面积已经相对来说已经固定了，你能容纳的车的数量也是固定的，对吧？你再怎么去优化它，比如说我用无人驾驶，让它这个车的这个流量更加合理，那也只是一个。这个这个缓兵之计缓,缓兵之计、嗯，一时的解决方案。对，那么而且无人驾驶一旦出来以后，会有更多人去买车，嗯、对吧？你这个车的量会越来越大，总有一天你的路面装不下这么车这么多车了，怎么办？然后你就有这样人的需求，只能把人的出行需求在这个现有的车的流量当中做更大的利用。对，那么这只有说，就是我现在这辆车本来只有我早上起来上班，嗯，然后下午下班这段时间开。那在我工作这段时间，这辆车就什么用处也没有，就在那停着。我是在道路两侧停着也好，还是在这个停车地下停车场停着也好，它都是在占地儿。他说：“在浪费资源。那这段时间，如果有人要开车的话，为什么不能拿我的车来用？嗯，对吧、嗯？如果说我这个车是一级什么的，可能我不舍了。但是我这车，嗯、比如说，我就是一辆北汽新能源。哎，这北汽新能源招你惹你了<笑>、啊
2: ？我们北汽新能源车主表示不服。<笑>你你什么时候变成北汽新能源车主了？替他们发声、嗯，就就说一下嘛，就大概这个意
0: 思。嗯、那我我可以选择，就是我觉得合适的。嗯”嗯，这个用户能够用我的车，其实这个慢慢已经开始出来。你像 Airbnb 不就已经是这样了吗？就是你的房子可以共享出去。对。那其实我觉得中国人对房子的看重肯定比对车还要厉害的多得多了吧、嗯？其
2: 实现在国内有个那个 Star 的平台，就是你去上面租车的话、嗯，你就不用见车主，就是远程给你打开车了
0: 。对对，其实这个相对来说已经是有一定的，因为我跟你说，很多人就是我觉得中国已肯定已经有很大一批用户，他的思维已经扭转过来了嗯。嗯。就是他已经觉得，第一，他可能有好几辆车，对，对。然后第二个呢，他已经把这个车已经不完全当做一个自己身份的象征了。可能他，比如说他有三辆车，只有一辆是自己平常开的，我不能共享出去的。剩下那个车就是偶尔去开一开。对， 啊， 或者大部分时间都是停在那儿。那我有了这个 车， 我为什么不拿出来给别人 用？ 对， 那你想 啊， 其实你现在有多少 人？ 为什么现在限制限制摇 号？ 就是因为之前有很多人名下有很多 车， 这些车都是停在那儿不用的。嗯， 那这些车为什么不可以拿出来给那些现在摇不着号的人先 开？ 嗯， 对 吧？ 其实会有这样的一个道 理， 这个其实是不 是？ 在同样车的情况下，同样车的数量的情况下，同样道路面积的情况下，解决了更多人的出行需求
1: 。嗯、但是大老师，我想问你一句，嗯，责任划分的问题应该怎么算、嗯？是吧？你我的车我，我我没顾虑，我可以拿出来给别人使。嗯，他给我撞人了呢
2: 。嗯，他给我违章了。这些这些其实那个平台都有保险的什么的，对可以通过法律手段和一些那个呃金融手段来解决。那我麻不麻烦？你是说车主麻烦不麻烦？对啊。
1: 作为车主，比如说，我的车撇在这儿，我我不管他，他永远不会出去给我撞人家，永远不会出去给我违章。那你的车主今天你如要把车出去要出租，你就要
2: 承担这个风承担一险
1: 对吧就是我为了规避这个风险，我宁可选择不出租，因为名下有三辆车的人，他不一定缺这点钱。啊，对吧、啊？除非你的平台给他做到说，这个你这车租出去了，会会对你这车租出去了，你有什么事儿不用不用你亲自跑？对,对，车上都有定位啊什么的，额、啊、外,外的保险东西。对，我们、嗯、我们都给你把这事处理好了，你就等着收钱就行。嗯，对。只有达到了这个要求的时候，我觉得名下有三辆车的人才会愿意分享、哎对呃。这件
0: 事就更更那个什么了。现在情况下其实是平台责任最大的。对，对由于还是这个人为驾驶了。将来如果自动驾驶来了以后，嗯、你这车就是相当于像你说的，我只要往一扔。嗯对，他就自己出去给我赚钱去了，嗯，对吧？这个不是一个很好的一件事儿吗、嗯？对，对吧？我把这个车一扔在这儿，这个车这个产品在出厂的时候，它就自带滴滴专职司机，哎，对，嗯、对,对，对吧、嗯？他平常是拉我的，我不用的时候，他就可以出去拉别人，然后拉的拉着这个钱是不归他的，归我，
2: 对，这感
0: 觉多好啊！对，对吧？这其实非常非常好的，就是自动驾驶将来最重要的是买车送司机，嗯。嗯这个是自动驾 驶， 在中国我觉得最大的一个核心。买车送司机是多好的一件事 儿， 你想想。
2: 但是我觉得咱这辈子可能看到看到这个时代有点难。是相对来说比较 难， 我觉得是。
0: 对，但是我我个人觉得，你能想象到的这个商业模式非常非常一个赛艇，对对对，对吧？我觉得比那个自动驾驶说什么解决交通什么什么什么什么,、嗯、什么拥堵啊这些是更更那什
1: 么的。对，这个是自己带
0: 来实际好处
1: 的，才是真
0: 正有效果的对，对吧？你将来可能就真的是送一个买、嗯、买车送一个司机给到你，这个司机平常能给你干别的活、嗯
1: 、
2: 对
0: ，能帮你去拉别的人，这个主意特别好、嗯。那会儿的共享一定会比现在要普及的多了多了多,多。我个人觉得，对对,对吧？好，我们这一期就聊到这儿啊，大家。他这个如果觉得自己对这个共享汽车有什么样一个看法，首先呢，你觉得？共享汽车，如果说像宝马这样的事儿、嗯，它会不会影响到你对宝马的一些品牌形象？你还会买三厢一系吗？对、嗯、你还会买三厢一系吗？蓝色三厢一系对对。对，这个是第一个问题。第二个呢、嗯，就是说呢，你自己觉得这个将来你有没有可能把自己的车去共享给别人，嗯、或者说你自己会不会觉得共享汽车是一个很好的一个,、嗯、一个你自己的会选择的一个出行的方法，嗯、对吧、嗯？最后跟大家预告一下，就是我们。在这个九月二号，哎，啊、嗯，也就是这个下下周六，对对吧？对，
2: 就是开学的第二天，开学的第二天,第二天
0: 、嗯、就礼拜六，我们会在北京，终于做我们自己 DIY 了一个年度的一个大的一个活
2: 动，年度盛典，对,对,
0: <笑>对，对，年度，一<笑>定是特别特别不及格，你、嗯嗯、知道吗？就感觉像像像像么这么、啊？那我们就是 party
2: 。这个即刻 p a 这个沾染
0: 了铜臭味了啊！对我们叫即客出,<笑>出行大会，对吧？即刻出行大会，我们这个名字呢叫 GAME， 叫 game，、嗯嗯、我们一块来玩游戏，游戏对吧对？要玩一些好玩的游戏，对吧？嗯、啊，这个是九月二号周六一整天的这么一个流程，嗯、对吧对吧？到时候呢，我们今天节目发动之后呢，呃，我们这个官网就应该在明天或者说这周末就会上线，对对，到时候呢，我们会放在这个节目的文案里边，大家呢可以、嗯、来看。对吧、嗯？对，我们这个这次的门票还是一样的，就是你报名，我们是不收你费用的。欢迎报名，对，欢迎报名，对吧？嗯、只要你有时间，都来找我们来玩儿。我们会请到这个行业当中的这些各种各样的有意思的这个极客来过来讲这个出行相关的事儿,儿、嗯。什么我之前聊的什么人工智能啊、嗯？对对对，对吧？然后什么这个新能源车呀、啊？嗯对吧？然后自动驾驶啊，嗯、包括这个车内的这些交互啊，这些事儿，嗯、还有我们刚才聊的共享,共享汽车对，对，我们会之前我们提到这个 Easy， 我们会有邀请他，嗯、对吧、嗯？会跟大家一块来聊我们之前聊过的这些各种各样的话题。然后同时，你现在还能见到我们这些节目里边这些嗯主播们、嗯、面基了啊，对，面基、啊、是吧、嗯？所以说大家有时间啊，特意这次挑了一个周六。之前大家都说、嗯，哎呀，要不然你们就在上海帮公弄，要不然你们就在工作室办公洞。这次就特意挑周六、嗯，对吧？对你要是再不来，你就不爱我们。你
1: 再不来，这就对吧？又不
0: 收你钱，对吧？对,对，这这这简直就是，对吧？非常非常好的一个机会了。我们是为了这件事儿殚精竭虑，对吧？对、啊、对对，最近都在扑在这个事儿上。所以说，大家有时间一定要来过来跟我们捧场，嗯、对吧？让我们一起来玩。嗯、好，嗯、那我们这一期就聊到这儿了。这个再次听节目要记得点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论、嗯，对吧？啊、嗯，然后九月二号我们线下见，好拜拜啊，拜拜、嗯、拜拜。拜拜